0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Seit jeher sind Menschen nach Europa eingewandert und andere sind ausgewandert. Migration gehört zu Europa. Trotzdem fällt es uns immer noch schwer, damit umzugehen.
1: Militär, Polizei und Justiz, Lehramt an allgemeinbildenden Schulen, Stellen in der öffentlichen Verwaltung, hier gibt es... Viel zu wenige Migrantinnen und Migranten, als dass wir von Gleichberechtigung und Teilhabe sprechen könnten und auch von Vorbildfunktion. Reinigungsberufe, Lebensmittelherstellung, Lageristik und Postdienstleistungen, Altenpflege. Das sind die Berufe, in denen Migrantinnen und Migranten in Deutschland sehr stark überrepräsentiert sind. Von Gleichberechtigung und Teilhabe können wir an dieser Stelle nicht sprechen. Wir sind da noch ein sehr weites Stück davon entfernt.
0: Wer nach Deutschland, wer nach Europa einwandert oder flüchtet, der hat meist einen langen Weg vor sich. Nicht nur, um hierher zu kommen, sondern um anzukommen in unserer Gesellschaft und anerkannt zu werden. Oft wird dieser Prozess als Integration bezeichnet. Birgit Glorius spricht lieber von Teilhabe und Gleichberechtigung. Beides ist für viele Migrantinnen und Migranten in weiter Ferne. Glorius ist Professor für Humangeographie an der Technischen Universität Chemnitz. Ihr Spezialgebiet ist europäische Migrationsforschung. Sie gehört außerdem dem Wissenschaftlichen Beirat des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge an. In ihrem Vortrag zeichnet sie die Geschichte der Migration nach Europa in jüngerer Zeit nach. In welche Länder Europas wandern besonders viele Menschen ein? Wie hat sich das über die Jahre verändert? Und wie unterscheiden sich die europäischen Staaten in ihrem Umgang mit Migrantinnen? Erheblich ist die Antwort. Bereits die Frage, wer überhaupt als Migrant oder Migrantin gilt, wird in Europa ganz unterschiedlich beantwortet. Deutschland zum Beispiel zählt Menschen mit Migrationshintergrund. Dieser Begriff ist mittlerweile höchst umstritten. Denn durch ihn wird auch Menschen, die schon seit mehreren Generationen in Deutschland leben und die deutsche Staatsangehörigkeit haben, ein besonderer Status zugeschrieben. Erst vor kurzem hat sich deshalb die Fachkommission Integrationsfähigkeit im Auftrag der Bundesregierung in ihrem Abschlussbericht dafür ausgesprochen, den Begriff nicht mehr zu verwenden. Dafür plädiert auch Birgit Glorius in ihrem Vortrag. Sie hat diesen Vortrag am 3. November 2020 online für die Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main gehalten, im Rahmen der Reihe Mensch und Gesellschaft. Er hat den Titel Jenseits von Kosten und Nutzen, was Migration nach Europa ausmacht.
1: Was macht den europäischen Migrationsraum eigentlich aus? Europa war ja stets ein elementarer Bestandteil globaler Migrationssysteme, die durch die verschiedenen europäischen Staaten geprägt waren und die durch die Historie hindurch, durch unterschiedlichste Ereignisse geprägt waren, sodass sich eben auch Migrationsmuster und die Rolle einzelner europäischer Regionen in Bezug auf Migration fortlaufend geändert haben. Und sie werden das auch in Zukunft tun. Das ist also das Interessante an diesem Thema. Ich möchte heute Abend eine Rückschau auf wesentliche Phasen, Phänomene und Effekte der Migration nach Europa und auch in Europa halten und auf dieser Basis über mögliche Szenarien zur Zukunft des europäischen Migrationsraums nachdenken. Dabei ist es mir wichtig, die verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema zu beleuchten, die sich durch die Wahrnehmung von Migration ergeben und die sich unter anderem auch in Politikansätzen zur Migration und Integration niederschlagen. Der Titel, jenseits von Kosten und Nutzen, weist dabei auf eine sehr gängige Perspektive auf Migration hin, nämlich auf die utilitaristische Perspektive. Zugleich schlägt der Titel aber vor, diese utilitaristische Perspektive nicht als dominante Perspektive heranzuziehen. Wir sollten unsere Perspektive auf Migration erweitern, um zu begreifen, was Migration nach Europa ausmacht. Ich werde zunächst einen Abriss geben über Europa als Migrationsziel. Dabei halte ich mich kurz bei historischen Migrationen auf und versuche dann so einzelne Zeitschnitte durchzuarbeiten. Im zweiten Teil des Vortrages werde ich auf gesellschaftliche Folgen von Migration eingehen. Und im dritten Teil, der dann zugleich auch eine Zusammenfassung ist, werde ich Aufgaben einer zukunftsweisenden Einwanderungspolitik skizzieren als Teil eines Szenarienprozesses. Migrationsziel Europas. Die Nettomigration nach Europa seit den 1960er Jahren bis 2020 bezogen auf die EU-27-Staaten. Was man hier also erkennen kann, ist, dass unabhängig von den einzelnen Ausschlägen, die es vielleicht mal gegeben hat, dass in den letzten Jahrzehnten die Nettomigration nach ähm, Europa beständig zugenommen hat. Also das ist eine Phänomenologie, die wir hier schon sehr lange haben, dass wir von positiver Nettomigration sprechen können nach Europa, was nicht bedeutet, dass jede Region Europas hier gleichermaßen und gleich stark betroffen ist. Gehen wir kurz in die historische Betrachtung des europäischen Migrationsraums hinein. Da haben wir zunächst mal als sehr markante Migration das Zeitalter der Überseewanderungen, in denen eine große Anzahl von Europäerinnen und Europäern auswanderten in die sogenannte neue Welt. Zielregionen waren vor allem die Vereinigten Staaten, aber auch Staaten Südamerikas, auch Kanada, und wenn wir uns damit befassen, was die Menschen damals dazu bewogen hat, diese Reise anzutreten, diese Emigration anzutreten, können wir das mit einer sehr verbreiteten theoretischen Perspektive der Migrationsforschung, der sogenannten Push- und Pull-Faktoren-Betrachtung, also Push-Faktoren, äh, Faktoren, die Personen zum Aufbrechen äh, nötigen und aus dem Land sozusagen treiben und Pull-Faktoren, Faktoren, die eine bestimmte Anziehungskraft haben. Push-Faktoren waren in der damaligen Zeit der Bevölkerungsdruck, also eine demografische Entwicklung, aus der eine Überbevölkerung resultierte. Es gab landwirtschaftliche Krisen, es gab politische Gründe für die Auswanderung. Und Pull-Faktoren waren ganz deutlich die verbesserten Transportmöglichkeiten, also zum Beispiel die Reise mit dem Dampfschiff, die möglich wurde, Werbekampagnen zum Beispiel von Landeigentümern in der neuen Welt, die nach Arbeitskräften suchten, aber auch der Wunsch, von Emigranten, Freunde, Verwandte nachzuholen, also die Familienzusammenführung zu realisieren. Was wichtig ist, wenn man sich diese Historie betrachtet, dass nicht alle Auswanderer für immer in der Emigration verblieben sind. Ein erheblicher Anteil kehrte zurück und es etablierten sich auch zirkuläre Migrationsmuster. Zum Beispiel wanderten über viele Jahre hinweg Menschen aus dem Süden Italiens nach Südamerika aus, um im südamerikanischen Sommer dort bei der landwirtschaftlichen Arbeit zu helfen, um dann im europäischen Frühjahr wieder nach Italien zurückzukehren und dort ihre landwirtschaftliche Tätigkeit wieder aufzunehmen. Nur auf diese Weise konnte Familieneinkommen gesichert werden. Diese Zirkularität von Wanderung ist bis heute ein sehr wichtiger Aspekt, der vielfach auch in politischen Debatten über Migration vergessen wird. Ein zweiter kurzer Snapshot auf diese historischen Migrationen und jetzt diesmal in Bezug auf Deutschland ist die sogenannte Sachsengängerei während der Zeit des Kaiserreichs. Hier war es so, dass es zu beträchtlichen Ost-West-Wanderungen kam, zum Beispiel zum Zuzug in die ja, westlichen Industrieregionen, so sodass als Ausgleich polnische Arbeitskräfte aus Russland und Österreich für die ostelbischen Landgüter angeworben wurden. Und diese Anwerbepolitiken waren sehr stark reguliert waren also temporäre Arbeitsbeziehungen, es wurden nur ledige Personen angeworben. Äh, Frauen, die schwanger wurden während des temporären Arbeitsaufenthalts, wurden ausgewiesen. Rund 1,2 Millionen ausländische Arbeitskräfte waren hier tätig. Davon waren rund zwei Drittel aus Russland und Österreich. Es war also eine beträchtliche Ost-West-Bewegung, die immer wieder jedes Jahr zirkulierte und die sehr stark geprägt war eben durch diese Regulierungsmuster, und wir können sagen, das ist eine Art Blaupause für temporäre Arbeitsmigrationen, gerade in der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion, die wir gerade in Deutschland bis heute in sehr hoher Anzahl jedes Jahr haben. Kommen wir zu einigen Zuwanderungsereignissen der jüngeren Historie. Und ich werde, wie gesagt, einige Zeitscheiben etwas genauer betrachten. Schauen wir uns die 1950er bis 1970er Jahre an. Im europäischen Migrationsraum dominierte zunächst die Wanderung von einer hohen Anzahl von Flüchtlingen, von Vertriebenen und von Displaced Persons als Konsequenz des Zweiten Weltkrieges. Und wir wissen, dass das zum Teil über Jahre, sogar Jahrzehnte angehalten hat, also auch das Leben in temporären Unterkünften, in Übergangslagern, Barackensiedlungen und so weiter. Das Phänomen hatte eine sehr hohe Kraft auch für viele Regionen in Europa. Wir haben dann ab den späten 1950er Jahren zunehmende interregionale Migrationen, die aus dem Bedarf an Arbeitskräften in einigen Regionen resultierten. Das waren vor allem Migrationen aus Südeuropa, aber auch aus Irland in die industriellen Zentren des westlichen und zentralen Europas. Das wurde dann ergänzt durch Anwerbeprogramme. In Deutschland kennen wir das unter dem Begriff der Gastarbeiterprogramme für die Staaten Südeuropas, für die Türkei als ein sehr bedeutendes Ursprungsland für Gastarbeitermigration und für einige Maghreb-Staaten. Wir haben auch, das haben wir in Deutschland häufig nicht so in Erinnerung oder es ist uns nicht so präsent, aber für Europa durchaus bedeutsam die Einwanderung bzw. Rückwanderung als Resultat der Dekolonialisierung. Hier waren vorwiegend Nord- und Zentralafrika, Ursprungsregionen, aber auch Süd- und Südostasien und Belgien, Frankreich, die Niederlande und das Vereinigte Königreich waren Zielregionen dieser ja, dekolonialen Migration. In den 1980er und 1990er Jahren kam es ja zunächst mal zu einem Anwerbestopp, ja bedingt durch die Ölkrise, die Wirtschaftskrise, sodass sich viele der zunächst temporär angeworbenen ArbeitsmigrantInnen entschlossen hatten, sich dauerhaft niederzulassen in ihren Gastländern, in ihren Zielländern und dann über Familienzusammenführungsprogramme auch die Familie nachholten, sodass die Anzahl zum Beispiel in Deutschland von Türkinnen und Türken während dieser Zeit zunahm. Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre begann das schon, die Aufnahme von einer steigenden Zahl politischer Flüchtlinge aus Osteuropa und dann Anfang der 90er Jahre mit den Kriegen in Ex-Jugoslawien die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus diesen zerbrechenden Westbalkanregionen. Sie sehen ein Werbeplakat, das habe ich vor einigen Jahren an der Universitätsbibliothek von Pristina in Kosovo fotografiert. Sie sehen, dass das die Werbung ist in deutscher Sprache, eines Callcenters, das Mitarbeiter sucht. Hier steht, du kannst fließend Deutsch, hast du Lust, viel Geld zu verdienen, dann bewirb dich bei uns und ist ein Hinweis für Effekte von jedweder Art von Migration. Wir hatten ja gerade Zirkulation schon als einen bedeutenden Effekt. Wir wissen aber, dass durch wirklich jedweder Art von Migration sich langfristige Beziehungen zwischen Herkunfts- und Zielregionen ausprägen und wirklich auch Verhaltensmuster verändern, zum Beispiel auch sprachliche Muster, sodass wir zum Beispiel in Kosovo heute bedingt durch zirkuläre Migration, durch Rückwanderung von Kriegsflüchtlingen, deren Aufenthaltsstatus erloschen war, wirklich eine bedeutende Anzahl, gerade von jungen Leuten auch haben, die fließend Deutsch sprechen, die Deutsch sozialisiert wurden und die zum Beispiel Arbeit in derartigen callcenters finden und die natürlich alle den Traum haben, einmal wieder in ein westeuropäisches Land auswandern zu können, zumindest temporär zum Beispiel zu Ausbildungs- oder Studienzwecken. Ein weiterer Aspekt, der in den 80er und 90er Jahren an Bedeutung gewonnen hat, war die irreguläre Migration, vor allem Arbeitsmigration. Das war vor allem prägnant in den südeuropäischen Staaten, wo eine hohe Anzahl von Erntehelfern immer wieder gebraucht wird, also landwirtschaftliche Arbeitskräfte, die häufig unter extrem prekären Bedingungen arbeiten und die dort aber geduldet werden, einfach weil sie als Arbeitskräfte gebraucht werden. Und ein zweiter Aspekt in diesem Bereich der irregulären Migration, Arbeitsmigration, sind Beschäftigte, vielfach Frauen, die in Privathaushalten arbeiten. In vielen Ländern Europas ruht die Pflege von privat untergebrachten Pflegebedürftigen überwiegend auf den Schultern von Arbeitsmigrantinnen und viele davon sind nicht legal im Land und haben entsprechend wirklich sehr starke negative Konsequenzen, zum Beispiel, dass es ihnen nicht möglich ist, regelmäßig ihre Familien zu besuchen, eben aufgrund ihres prekären Aufenthaltsstatus. Die Wissenschaftlerin Marianne Friese hat im Jahr 1995 eine Forschungsarbeit zu diesem Thema publiziert. Sie ist betitelt die osteuropäische Akademikerin, die im westeuropäischen Haushalt dient. Diese Publikation wirft ein Schlaglicht auf die grenzüberspannende soziale Ungleichheit, die unter anderem auch genderspezifisch hier nochmal sehr stark zutage tritt. Spanien und Italien haben immer wieder Legalisierungskampagnen durchgeführt, um gewissen Personengruppen dann auch einen Aufenthaltsstatus zu verschaffen. Aber grundsätzlich ist weiterhin die Anzahl von irregulären Arbeitsmigrantinnen sehr hoch. Es gab Schätzungen aus dem Jahr 2008 zwischen 1,8 Millionen und 3,3 Millionen irregulären Migrantinnen. Und diese Zahl dürfte inzwischen noch mal sehr stark gestiegen sein. Kommen wir in der Migrationsgeschichte ein bisschen weiter in die Gegenwart, nämlich in die 2000er Jahre. Ende der 1990er Jahre, damals bereitete sich die Europäische Union auf eine große Erweiterungsrunde vor. Im Jahr 2004 sind zehn Staaten der Europäischen Union beigetreten, darunter acht ostmitteleuropäische Staaten. Und das waren Staaten, zum Beispiel Polen, Ungarn, mit denen schon seit jeher sehr intensive Migrationsbeziehungen bestanden. Und man hat sich in diesen Jahren Gedanken gemacht und auch Sorgen gemacht darüber, dass man eine massenhafte Abwanderung aus dieser Region erleben wird und dementsprechend eine massenhafte Einwanderung, vor allem aufgrund des Lohnkostengefälles, also aufgrund der Lohnkostendifferenz. Eine Erkenntnis auch aus der Migrationsforschung, dass jede Migrationsbewegung eine Gegenbewegung hervorruft. Das heißt, wir haben überall dort, wo Migration sich etabliert, einen bedeutenden Anteil von zirkulärer Migration und von Fluidität. Und das änderte sich natürlich in den 2000er Jahren in Abhängigkeit auch von veränderlichen Rahmenbedingungen. 2004 ja zunächst hatten viele westeuropäische Staaten ihre Arbeitsmärkte noch nicht vollständig geöffnet für die neuen EU-Mitgliedstaaten, sodass zum Beispiel aus Polen die Auswanderung eher ins Vereinigte Königreich stattfand, nach Schweden, nach Irland, also Länder, wo die Arbeitsmärkte sofort auch, offen waren für polnische ArbeitsmigrantInnen, während eben die Migration nach Deutschland in dieser Zeit signifikant nachgelassen hatte. Wir haben im Jahr 2009 die Weltfinanzkrise gehabt, die hat vor allem in den südeuropäischen Ländern extreme Effekte gehabt, gerade für die jungen Einsteiger in den Arbeitsmarkt, also Studienabsolventen, junge Erwachsene, die wirklich damals in großer Zahl nach Zentral- und Nordeuropa ausgewandert sind und vielfach seitdem schon auch wieder zurückgekehrt sind. Und wir haben natürlich in, ja, als jüngere Entwicklung den Brexit, äh, schon vor dem Brexit, in dieser ganzen langatmigen Debatte, wie der Brexit wohl stattfinden könnte, war die Verunsicherung der ArbeitsmigrantInnen in dem Vereinigten Königreich so groß, dass viele schon bevor eine Entscheidung über sie getroffen worden war, beschlossen hatten, wieder zurückzuwandern. Wir sehen also hier, dass Europa wirklich beständig in Bewegung ist, nicht nur durch Einwanderung von außerhalb Europas, sondern eben auch durch Bewegungen innerhalb Europas. Ein Punkt, der natürlich hier nicht fehlen darf, ist das Thema Flucht und Asyl. Wir haben ja gerade seit 2014, 2015 in Deutschland erlebt, wie die Zahl der Asylsuchenden beträchtlich und beständig gestiegen ist. Das hat für Gesamteuropa in den letzten Jahren schon seit 2011 sehr signifikant zugenommen. Wir können die Unruhen in der arabischen Welt, also den sogenannten Arabischen Frühling hier, als eine Ursache ausmachen und seitdem eben einen starken Anstieg von Asylsuchenden. Wir haben dazu geforscht an der TU Chemnitz in einem europäischen Projekt, und haben uns unter anderem auch mit der Asylpolitik beschäftigt, mit den existierenden Regulierungen. Und hier ist in der laufenden Debatte auch um eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems die Frage der Verteilung von Asylsuchenden auf die verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten eine bedeutende Frage. Seit 20 Jahren gilt im Wesentlichen die Dublin-Regulierung, nach der jene Staaten für Asylsuchende verantwortlich sind, die als erster EU-Mitgliedstaat betreten wurden. Dieses territoriale Prinzip bedeutet aber zwangsläufig eine Ungleichverteilung von Asylsuchenden entsprechend der geografischen Lage. Immer die Staaten, die an der Außengrenze sind, sind diejenigen, wo natürlich Asylsuchende in großer Zahl ankommen. Hier ist es wichtig, im Blick zu behalten, dass die Dublin-Vereinbarung in einer Zeit implementiert wurde, als die Europäische Union noch völlig anders aussah. Damals war Deutschland ein Land an der EU-Außengrenze, 1992 zum Beispiel kamen über 450.000 Asylsuchende nach Deutschland. Das waren etwa 62 Prozent aller Asylanträge in der damaligen Europäischen Union. Im Verlauf der 1990er Jahre schien es, als würde die Dublin-Vereinbarung ganz gut funktionieren. Nur sechs Prozent aller Erstanträge kamen in das Dublin-Verfahren, also wurden praktisch angezweifelt. Dies lag freilich eben daran, dass Deutschland an der EU-Außengrenze direkt zugänglich war, sodass Sekundärmigrationen in dem Fall gar nicht stattgefunden hatten. Auf der Basis einer historischen Betrachtung ist es sinnvoll, sich diese Ungleichverteilung von Asylsuchenden im Kontext der EU-Erweiterungen anzusehen. Und wir wissen, dass die EU-Erweiterungen jeweils eine größere Ungleichheit in der Wirtschaftskraft zum Beispiel der europäischen Regionen ausgemacht hat, dass das aber nicht die Ursache für Ungleichverteilung ist, sondern besonders in den Zeiten, wo wir sehr sprunghafte Anstiege hatten von ankommenden Asylsuchenden, geht die Ungleichverteilung hoch. Das heißt, die steigende Ungleichverteilung steht in einem direkten Zusammenhang mit der steigenden Anzahl der Asylgesuche. Woraus man schlussfolgern kann, dass wir ein Verteilsystem oder eine Alternative zum Dublin-System vor allem in Zeiten eines starken Zuzugs benötigen. Aber wie wir alle wissen, ist diese Diskussion noch nicht erfolgreich weitergeführt worden. Ich komme zu meinem zweiten Aspekt in diesem Vortrag, nämlich den gesellschaftlichen Folgen von Migration. Hier soll es um die Heterogenisierung der Gesellschaft gehen und um die Frage, wo eigentlich Migration auch Effekte hinterlassen hat und in welchem Ausmaß hinsichtlich der Diversität, hinsichtlich der Heterogenisierung von Bevölkerung. Wir haben hier dazu internationale Wanderungsstatistiken genommen, die für jedes Land den Anteil von migrantischer Bevölkerung abbilden als Relation an der Gesamtbevölkerung. Wichtig ist hier vielleicht zu wissen, dass es hier keine einheitliche Erfassung gibt. Das heißt, manche Länder benutzen das Foreign Born Konzept. Das heißt, alle Personen, die nicht in dem Land geboren sind, werden als Migranten, Migrantinnen bezeichnet. Andere Länder nutzen das Staatsangehörigkeitsprinzip. Das heißt, alle Residenten in einem Land, die nicht die Staatsangehörigkeit des Landes haben, sind Ausländerinnen, Ausländer. Und wir kennen aus Deutschland noch das Konzept des Migrationshintergrundes. Das heißt, entweder die Person selbst oder ein Elternteil ist nicht mit der deutschen Staatsangehörigkeit, Behörigkeit geboren. Also das gibt so eine gewisse Ungleichheit. Die Relationen sind sehr unterschiedlich. Der Anteil von migrantischer Bevölkerung, der Anteil von Heterogenität ist sehr unterschiedlich. Und wir können das für die EU-Staaten zwischen einem Anteil von 1,7 Prozent in Polen und einem Anteil von 47,4 Prozent in Luxemburg aufspannen. Diese Ungleichheit. Wichtig ist auch in der Betrachtung, in der demografischen Betrachtung, dass Migration die wichtigste Determinante von Bevölkerungswachstum beziehungsweise Schrumpfung in der Europäischen Union ist. Wir betrachten ja in der Demografie als Veränderungsfaktoren für Bevölkerung die Faktoren Fertilität, Mortalität und Migration. Und es ist in allen Regionen Europas so, die von Auswanderung geprägt sind oder wo keine Einwanderung signifikant stattfindet, dass diese Regionen schrumpfen und wachsende Regionen sind Regionen, die vor allem wachsen durch die Zuwanderung. Das heißt, die Relation von Fertilität und Mortalität spielt eigentlich in der Bevölkerungsdynamik, in der positiven Bevölkerungsdynamik eine sehr geringe Rolle. Was auch noch interessant ist in dem Zusammenhang mit Heterogenität, ist natürlich die Frage, wie viele Europäerinnen und Europäer eigentlich schon selbst Migrationserfahrungen gemacht haben. Und das habe ich in einer Eurobarometer-Befragung mal aus dem Jahr 2009 gefunden. Da war von einem Anteil von 11 Prozent die Rede, die selbst schon mal länger als mehrere Monate in einem anderen Land gelebt hatten, sodass wir also hier auch davon ausgehen können, dass auch die Erfahrung von Diversität und auch von Fremdheit zunimmt in Europa konzentriere ich mich jetzt mal auf das Fallbeispiel Deutschland. Hier nochmal eine Betrachtung der Ergebnisse des Mikrozensus, wie es bei uns mit der Thematik Migrationshintergrund aussieht. Das hatte ich ja gerade schon eingeführt, diese Begrifflichkeit. Was in der Betrachtung der Altersgruppen auffällt, ist, dass Personen mit Migrationshintergrund vor allem in den jüngeren Jahrgängen eine Rolle spielen. Das ist auch eine generelle Erkenntnis. Migration führt zu einer Verjüngung von Bevölkerung. Schauen wir uns diese Heterogenität an. 21,2 Millionen Bürger in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Davon sind über die Hälfte Deutsche. Wenn man das nach Haushalten ausdifferenziert, kann man sehen, dass jede dritte Familie in Deutschland einen Migrationshintergrund hat. Und wenn man hier nochmal in die Gruppe der unter Sechsjährigen hineingeht, ist das zwei Fünftel. Interessant ist natürlich auch, gerade wenn wir uns über die die Wirkung dieses Begriffs Migrationshintergrund Gedanken machen, also um, über die Frage, ob dieser Begriff eher einschließt oder eher ausschließt, wenn wir uns jetzt nochmal wirklich die jüngeren Menschen ansehen mit Migrationshintergrund. Wir haben hier 81 Prozent der unter 18-Jährigen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren sind und davon haben 87 Prozent die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, das sind Deutsche, die aber eben zum Beispiel in diesen Statistiken immer in einer exklusiven Rolle dargestellt werden. Und wir kennen das auch aus Medienberichterstattung, auch dort häufig in dieser exklusiven Rolle dargestellt werden. Und das wirft auch wirklich die Kritik an diesem Begriff Migrationshintergrund nochmal auf, eben die Frage, ob dieses Instrument, das anfangs entwickelt wurde, weil man die Ausländerkategorie nicht eindeutig genug fand, ob das heute noch geeignet ist, die Diversität der Gesellschaft angemessen darzustellen. Ich habe ja meine akademische Heimat an einer ostdeutschen Hochschule. Deswegen bringe ich jetzt noch mal einen kleinen Zoom in die ostdeutsche ähm, migrantische Situation, weil die in Deutschland häufig auch gar nicht so präsent ist, weil ähm, wir äh, in Ostdeutschland einen sehr geringen Anteil von äh, Migrantinnen und Migranten haben. Über 95 Prozent aller Bürgerinnen mit Migrationshintergrund leben in den alten Bundesländern und Berlin. Und wir haben in Ostdeutschland dann eine sehr spezifische Verteilung und auch sehr spezifische Profile von Migrantinnen und Migranten. Wir sehen zum Beispiel, dass die mittlere Aufenthaltsdauer von Migrantinnen in Ostdeutschland nur sieben Jahre betrifft, während es in Deutschland insgesamt 15 Jahre sind. Das weist also auf jüngere Migrationsdynamiken hin. Wir sehen, dass der Ausländeranteil in Ostdeutschland sich von dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2017 mehr als verdoppelt hat. Auch das zeigt, dass wir hier von jüngeren Dynamiken sprechen. In Deutschland geboren sind insgesamt 12,6 Personen aller Ausländerinnen und Ausländer, in Ostdeutschland aber nur 6 Prozent. Wir haben in vielen Regionen Ostdeutschlands gerade seit dem Jahr 2015 wirklich eine, einen Shift, eine Veränderung in den Anteilen der Migrantinnen und Migranten, während zuvor in vielen Regionen EU-Bürgerinnen, also zum Beispiel polnische Bürgerinnen, äh, tschechische Bürgerinnen, die größte Gruppe von Migrantinnen darstellten, sind das heute bis auf das Land Brandenburg, wo weiterhin die Polen die größte Ausländerinnengruppe sind, sind das Syrerinnen und Syrer. Also wir sehen tatsächlich, dass wir hier einen sehr signifikanten Unterschied haben. Und das zeigt, dass tatsächlich auch das Sprechen über Migration und Maßnahmen der Teilhabe, Maßnahmen der Diversitätsentwicklung wirklich auch regional differenziert verhandelt und gestaltet werden müssen. Der nächste Shift. Der nächste Wechsel in meiner Blickperspektive geht von der Außenbetrachtung auf die Innenperspektive der Migrantinnen und Migranten, Gleichberechtigung und Teilhabe. Ich möchte hier nicht von Integration sprechen, weil der Integrationsbegriff im politischen Diskurs sehr häufig ein von außen an die Ankommenden gerichteter Anspruch der Assimilierung bedeutet, beinhaltet. Aus der Perspektive derjenigen, die aber hier als Migrantinnen und Migranten markiert werden, geht es viel eher darum, ob man gleichberechtigt ist und ob man teilhaben kann. Und um das zu illustrieren, wo wir an diesem Punkt stehen in Deutschland, habe ich Ihnen einen Ausschnitt aus einer Statistik mitgebracht, wo Sie sehen den Anteil der Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund. Wir haben insgesamt in Deutschland bei allen abhängig Beschäftigten einen Anteil von 24 Prozent Personen mit Migrationshintergrund. Also das ist sozusagen der Mittelwert der Beschäftigten mit Migrationshintergrund. Und dann habe ich verschiedene Berufsgruppen und Einkommensgruppen mitgebracht. Und Sie sehen hier eine extreme Unterrepräsentation von Personen mit Migrationshintergrund. Militär, Polizei und Justiz, Lehramt an allgemeinbildenden Schulen, Stellen in der öffentlichen Verwaltung. Hier gibt es viel zu wenige Migrantinnen und Migranten, als dass wir von Gleichberechtigung und Teilhabe sprechen könnten und auch von Vorbildfunktion. Reinigungsberufe, Lebensmittelherstellung, Lageristik und Postdienstleistungen, Altenpflege. Das sind die Berufe, in denen Migrantinnen und Migranten in Deutschland sehr stark überrepräsentiert sind. Die Einkommen Sie sehen, bei den niedrigen Einkommen eine Überrepräsentation von Migrantinnen und Migranten, bei den höchsten Einkommen eine starke Unterrepräsentation. Von Gleichberechtigung und Teilhabe können wir an dieser Stelle nicht sprechen. Wir sind da noch ein sehr weites Stück davon entfernt. Der letzte Aspekt, den ich hinsichtlich der gesellschaftlichen Folgen von Migration ansprechen möchte, ist die Frage, wie wir eigentlich Migration und Migrantinnen wahrnehmen. Und hier können wir wissenschaftlich unterscheiden zwischen unseren Einstellungsmustern, sowas wird in vielen wissenschaftlichen Studien abgefragt, unter anderem auch im Eurobarometer, und zwischen der Prägung auch unseres Denkens durch öffentliche Diskurse. Und letzteres habe ich hier mitgebracht, nämlich Ergebnisse einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die eine große Anzahl von Social-Media-Kommunikationen gefiltert hat in ganz Europa, um zu schauen, wie über Migration und über Migrantinnen und Migranten gesprochen wird. Insgesamt wurden über 320.000 Einträge aus den Social Media gefiltert. Sie können sich also vorstellen, dass das eine Mammutaufgabe war und ja, technologisch sehr anspruchsvoll. Und ich versuche das wirklich hier sehr kurz und sehr einfach zu halten. Die fünf wesentlichen Narrative, die in dieser Social media Analyse sich herauskristallisiert haben, also wie über Migration und über Migrantinnen gesprochen wird. Und ich stelle die Ihnen ganz kurz mal vor. Das Sicherheitsnarrativ stellt Migration als Mechanismus der Gefährdung der eigenen Bevölkerung dar. Das heißt, der Import von Terrorismus wird hervorgehoben, die Bedrohung durch Straftaten von Migranten oder auch der Diskurs über die Schutzmaßnahmen, die das Land ergreifen muss, um die eigene Bevölkerung zu schützen. Identität und Tradition reflektiert den Einfluss von Migration auf die lokale Kultur und nationale Identität. Die potenziellen Folgen religiöser Auseinandersetzungen und die Vor- und Nachteile einer multikulturellen Gesellschaft werden hier beleuchtet. Im Humanitätsdiskurs geht es vor allem um die Frage der Aufnahme von Geflüchteten und die Reflexion der Umstände, unter denen Geflüchtete nach Europa kommen. Der ökonomische Diskurs reflektiert die finanzielle Belastung, die durch die Aufnahme von Migrantinnen entsteht, aber auch den Effekt von Migrantinnen im lokalen Arbeitsmarkt. Der letzte Diskurs oder das letzte Narrativ ist das demografische Narrativ, dass Einwanderung diskutiert als Lösung für die Stabilisierung von Renten- und Gesundheitssystemen und dass die Eingliederung von Migrantinnen und Migranten in lokale Arbeitsmärkte diskutiert, eben auch als Möglichkeit den Bedarf nach Verschieden qualifizierte Arbeit zu decken. Sie sehen, dass diese Wahrnehmungen, dass diese Diskurse, diese Narrationen in den europäischen Ländern sehr, sehr unterschiedlich sind. Und was uns auffällt, ist, dass häufig sehr diametral sich gegenüberstehen, also die Gegenüberstellung der Diskurse Humanität und Sicherheit. Oder auch die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat das in einen direkten Zusammenhang gebracht mit der sogenannten Flüchtlingskrise und den großflächigen Ängsten und Befürchtungen, die das in der europäischen Bevölkerung ausgelöst hat und die durch Diskurse in den sozialen Medien permanent und permanent reproduziert und damit auch verstärkt wurde. Selbst wenn Geflüchtete nicht in dem entsprechenden Land anwesend sind, und wir wissen, dass in vielen Ländern wirklich nur eine sehr geringe Anzahl von Geflüchteten aufgenommen wurde, wird diese Angst durch Alltagsdiskurse beständig reproduziert. In diesem diskursiven Umfeld konnten sich rechtsextremistisch ausgerichtete Parteien erfolgreich als Kümmerer darstellen, das heißt als Akteure, die die Befürchtungen und damit die angenommene Gefahr, die durch die Anwesenheit von Geflüchteten ausgeht, ernst nehmen und Optionen zum Schutz der Bevölkerung anbieten. Und ich zeige Ihnen jetzt nochmal zwei Karten, die die Verbreitung und Intensität von zwei dieser Diskurse darstellen in Bezug auf Europa, nämlich einmal der humanitäre, einmal der identitäre Diskurs. Und Sie sehen, dass wir praktisch einen negativen Zusammenhang haben zwischen diesen beiden Diskursen. Je stärker der identitäre Diskurs ist, desto schwächer gerät der humanitäre Diskurs. Ich komme jetzt zu meinem zusammenfassenden letzten Punkt, betitelt Aufgaben einer zukunftsweisenden Einwanderungspolitik. Ich liefere Ihnen also hier als Ergebnis meiner Überlegungen keine Szenarien hinsichtlich der Quantität von Zuwanderung, sondern arbeite mich eher einen Schritt hin zu Szenarien hinsichtlich einer künftigen Regulierung von Migration. Denn die Mobilität von Menschen haben wir nicht in der Hand. Wir können nur uns überlegen, wie wir die Rahmenbedingungen gestalten. Und diese Maßnahmen, die ich Ihnen jetzt gleich vorstelle, betreffen verschiedenste Governance-Ebenen. Also nicht nur die nationale Ebene, sondern auch die europäische Ebene, also im Sinne einer gemeinschaftlichen Antwort auf Fragen der Migration, auf Herausforderungen von Migration und auch die kommunale Ebene. Was sind hier die wichtigsten Punkte, die wir ausmachen können? Sie haben durch meinen gesamten Vortrag immer wieder gesehen, es gibt vor allem zwei große Migrationslagen, Motivlagen. Das eine ist das humanitäre Motiv, also das Thema Flucht, Asyl. Und das andere ist das Thema Arbeitsmigration. Das sind tatsächlich zwei Aspekte, die man sehr klar auch im Diskurs trennen muss, die man in der Regulierung trennen muss und wo man wirklich transparente Zugangsbedingungen entwickeln muss. Arbeitsmigration wurde gerade auch in Deutschland in den letzten Jahren, seit über zehn Jahren schon, wirklich ausschließlich in Bezug auf hochqualifizierte Personen diskutiert. Also man hat völlig negiert, dass man wirklich Personen in allen Qualifikationssegmenten wirklich braucht. Das heißt, eine Konsequenz sollte wirklich sein, Arbeitsmigration in alle Qualifikationsbereiche zu ermöglichen. Ich habe Ihnen aufgezeigt, dass zirkuläre Migration eine Realität ist. Wichtig ist es, diese zirkuläre Migration zu unterstützen und zu gestalten, damit sie auch für diejenigen, die in dieser Bewegung auch unterwegs sind, auskömmlich gestaltet werden kann. Man kann das tun durch bilaterale Kooperationen, auch in Verbindung mit Bemühungen im Bereich Bildung und Ausbildung, um wirklich für alle Beteiligten, die Herkunftsregionen, die Zielregionen und die Personen, die mobil sind, hier wirklich einen Gewinn oder zumindest eine Milderung von Belastungen zu erreichen. Zum Thema Asyl brauchen wir dringend eine weitere Harmonisierung der europäischen Asylpolitik. Wir brauchen ein stärkeres Engagement im Bereich Resettlement, das heißt die strukturierte und planvolle Umsiedlung von Personen aus UN-Flüchtlingslagern nach Europa, sodass die gefährlichen Reisen über das Mittelmeer nicht mehr notwendig werden. Die Ermöglichung von lokal oder regionalen Aufnahmeprogrammen, also sowas wie Landesaufnahmeprogramme oder städtische Aufnahmeprogramme, ist eine Antwort auf die Diversität in den Aufnahmebedingungen, die Diversität der Willkommensgesellschaft. Wir haben Regionen, wir haben Lokalitäten, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen und die das sehr gut auch schaffen können. Und wir haben Regionen, da gelingt das weniger gut. Und die Aufnahmeprogramme, die Aufnahmepolitik sollte auf diese Aspekte Rücksicht nehmen und wirklich die kommunale Kraft hier sehr viel stärker in den Vordergrund stellen. Und wir brauchen, das hat vielleicht gerade jetzt der letzte Aspekt äh, mit der Wahrnehmung von Migration nochmal gezeigt, eine Sensibilisierung für populistische Mechanismen. Denn Migration war seit jeher ein Thema, das Menschen auch aufgeregt hat, also nicht nur, sagen wir mal, körperlich mobilisiert, sondern eben auch geistig mobilisiert hat. Und äh, das kann sehr leicht auch missbraucht werden. Das kann sehr leicht auch in wirklich ungünstige Diskussionsrichtungen gedrängt werden. Und da sollten alle Akteure, die sich an öffentlichen Diskursen beteiligen, und ich glaube, das sind wir alle, brauchen hier mehr Sensibilisierung für diese Mechanismen.
0: Das war die Humangeografin Birgit Glorius über Migration nach Europa. Sie hat diesen Vortrag am 3. November 2020 online gehalten. Für die Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main im Rahmen der Reihe Mensch und Gesellschaft.